0: Carreiras no Topo. Prepare sua carreira para áreas de alta demanda.
1: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Carreiras no Topo, o nosso canal de transformação de carreiras, com convidados que vão compartilhar suas histórias e vivências com a gente. Eu sou a Jéssica D'Arral, eu sou uma mulher branca, de cabelo ruivo, estou vestindo uma camiseta preta e eu estou em um ambiente com paredes brancas. E nesse episódio, quem vai conversar com a gente é a Mirella, que é Service Design na Olisci, Seja bem-vinda, Mirella. Obrigada por aceitar o convite. E eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da sua carreira e quem é Mirella. Pode ser? Claro. Muito obrigada, Jé. Pessoal, tudo bem? Meu nome
0: é Mirella, eu sou uma mulher branca, eu tenho o cabelo castanho claro, um pouco para baixo dos ombros, um palmo para baixo do, dos ombros. Eu tô vestindo uma jaqueta jeans, uma camiseta branca escrito Olixe, e eu estou num ambiente de paredes brancas com duas portas brancas também. Então, vou me apresentar um pouquinho. É, eu sou a Mirella, eu trabalho hoje no Olixe como Service Designer lá e tem uma, uma vivência, uma carreira que veio de, de uns lugares diferentes, assim. Eu não não nasci no, em Curitiba, que é da onde a Rao é, né? Mas eu vivi boa parte da minha vida lá. Cresci em Balneário Camboriú, numa cidade em Santa Catarina, mas fui quando eu tinha 16 anos para fazer terceirão. É, para Curitiba e fiquei lá fazendo faculdade, 11 anos, é, durou esse meu período em Curitiba. Agora, durante a pandemia, eu voltei para Balneário para ficar um pouco mais perto dos meus pais. E nesse tempo em Curitiba, eu vivi algumas coisas é, que ditaram muito o rumo da minha carreira, eu... Não sabia exatamente o que eu gostaria de fazer, então, eu resolvi fazer um terceirão mais forte, daí fui para Curitiba. E depois que eu estava lá, eu decidi que eu ia fazer publicidade. Então, eu sou formada em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda. Trabalhei em agências de publicidade, em áreas e departamento de marketing. E, no decorrer da vida, fui descobrindo coisas novas, descobri o Design Thinking, é, se, 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 se realmente esse processo que é tão abre tanto a cabeça assim, e eu comecei a encontrar esses mundos análogos ao design thinking, a cocriação facilitação, fui aprendendo mais sobre outros universos é, e daí tive uma transição de carreira e passei a ser service designer e trabalhei em consultoria de inovação e hoje trabalho no List desde janeiro do ano passado
1: Show, me Muito e legal eu, né? a tua carreira. E ela se relaciona muito com o que a gente vai conversar hoje, né? Sim. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como diferentes trajetórias, diferentes vivências se relacionam com a construção de uma carreira. E ter é, diversas vivências nos faz construir opiniões diferentes, ter uma visão mais crítica sobre situações, faz com que a gente deixe os nossos olhares mais atentos para permitir conexões com outras histórias, e para que a gente consiga colocar sentido nessas experiências, né, Mi? E como que você acredita que esses marcos na sua jornada, elas refletiram nas habilidades que você tem hoje e na profissional que você é hoje? Nossa, eu acredito muito é, nisso de ter
0: experiências diversas e experiências, é, às vezes, que não fazem muito sentido e conexão entre si, para que você tenha uma, uma carreira mais interessante. Eu costumo dizer que vidas interessantes trazem carreiras interessantes. Porque quando você se expõe e coloca a sua pessoa em um, um lugar de não conforto, de momento novo, de conhecimento, de aprendizado, tudo isso em N formas, tá? Não estou falando nem só em uma questão profissional mas também num, num lado, um ambiente social, um ambiente de lazer. Quando você se expõe assim, ao novo e tem essas vivências diferentes, tudo na sua vida começa a criar novos, novas conexões, novos repertórios, novas visões de mundo. E tudo isso você vai tendo com, com esses lugares diferentes, uh, um pouco antes inóspitos para você, e você vai se colocando nesses ambientes, nesses lugares, e vai se saindo bem, e vai vendo que não era tão inóspito assim, que dava para aprender, e, e era desconfortável no início, e de repente virou uma coisa natural. E na minha jornada, eu vivi muitos desses momentos, mas sem perceber, e eu acho que esse é o maior ponto. A gente às vezes não percebe que todas essas coisas que a gente vive na vida uma hora elas se casam, uma hora elas se conectam, uma hora elas fazem um sentido que você não percebe. E eu, eu vou contar, então, um pouquinho até do alguns passos atrás, antes de eu dizer que eu tinha uma carreira, eu era apenas uma adolescente, e que eu vivia é, com os meus pais, com a minha irmã, que de repente virou meus pais a minha irmã e a minha prima, que de repente virou meus pais minha irmã, minha prima, minha avó, e depois mais um cachorro. E a gente vivia, é, foi mudando a nossa família, a nossa composição de família e de lar, e que foi um processo muito interessante para minha construção de quanto pessoa, de aprender a viver é, em um ambiente diferente, com pessoas diferentes, com necessidades diferentes, a minha avó, quando ela veio morar com a gente, por exemplo, ela já era bem velhinha, ela morreu com 100 anos, então ela veio morar com a gente quando ela tinha 87. Ela precisava de muitas assistências e coisas que eu aprendi muito. Adolescente emburrada, não fazia sorrindo. Eu ia, é, ajudava, cuidava dela, mas aos poucos eu fui aprendendo muito sobre empatia, sobre entender a necessidade do outro e que às vezes o outro não vai te oferecer tudo aquilo que você deu para ele de volta, mas só pelo fato de você fazer pelo outro. Isso dá uma satisfação muito grande. E isso, eu acho que nesse período assim da, da minha vida, eu aprendi sobre um dos grandes pilares do design, que é a empatia. Mas eu só conecto isso agora. Eu tive que viver, eu tive que ficar emburrada com a minha mãe quando ela me mandava fazer, mas eu ia fazer e ir viver isso para eu sentir na pele é, calçar os sapatos das outras pessoas para conseguir entender eles. E, e eu me comprometo hoje a, a, a também dar uma velhice para os meus pais como eles deram para a minha avó. Eu acho que isso é muito bonito. E daí depois, quando adolescente, né, na transição de infância e adolescência, eu joguei por muitos anos handebol. E eu jogava campeonato municipal, jogava estadual, brasileiro. É, eu jogava por Itajaí, que é a cidade aqui do lado de Balneário, e a gente fazia muitos campeonatos, e lá eu também aprendi muitas coisas, e eu acho que, eu até estava vendo uh, os, os podcasts anteriores, e eu ouvi um que o Lucas Lima fez junto com o Caio da Hall, que ele falava sobre o parkour e sobre todas as experiências que ele teve do parkour, e eu me reconheci muito ali, porque eu acho que o esporte em si ele te traz de uma forma muito intensa muitos aprendizados muitos valores que você vai agregando e colocando na sua sacolinha de experiências assim de você vai agregando aquilo mas inconscientemente você porque você tem um objetivo quanto no meu caso quanto time a gente sabia o que a gente queria a gente sabia como a gente fazia para chegar lá, era com muito treino, era com dedicação, era com esforço, era com senso de pertencimento e responsabilidade, comprometimento com você e com as outras pessoas que estavam ali. E tudo isso foi é, agregando a minha bagagem de história e de vida. Sem contar, é, e eu acho que aí tem é, um grande peso... Todas as experiências que o handebol me proporcionou, todas as viagens, todas as amizades, todas as risadas que eu pude dar e as histórias que eu lembro e conto, e tudo isso também agregou à minha história. E daí, quando eu decidi que eu ia fazer terceira um fora, porque eu queria fazer um vestibular fazer, estar tá preparada para fazer um vestibular, seja lá o que eu decidisse para fazer, quando eu me mudei para Curitiba, morei num pensionato e passei aquele, aquele um ano estudando muito, me dedicando, fazendo valer todo o esforço e confiança que os meus pais me deram de estar tá lá numa outra cidade, sendo uma adolescente. E, e eu estudei muito, eu me dediquei. Foi, eu acho, que o ano da minha vida que eu mais estudei naquele bem é, clássico estudo, sabe? Sentar a bunda, ficar ali, bem é, educação tradicional, assim. Mas, quando chegou no vestibular, nos, na época de fazer vestibular, naqueles longos finais de semana, um atrás do outro, é, eu sentia uma enorme é, ansiedade e aquelas borboletas na minha barriga e aquela, meu Deus, é agora, chegou o momento que eu me preparei o ano inteiro para estar aqui e, e, de repente, eu fui olhando para aquela sensação e eu falava, eu já conheço essa sensação, eu já vivi ela. Eu já vivi ela muitas vezes. Durante todas as vezes que eu jogava handebol e eu entrava numa quadra e eu estava na disputa de um jogo, de um campeonato, eu sentia a mesma sensação. E era um paralelo muito claro que eu conseguia fazer. De que eu passei um tempo treinando para chegar em um momento e só naquele momento bastava e eu tinha que pôr em prática tudo que eu tinha aprendido. E eu falei, eu sei controlar esse sentimento, eu já vivi ele muitas vezes. Eu sei o que eu preciso fazer para me acalmar. E eu acho que isso é, é aí que eu começo a colocar esses pontos do que eu acredito, que essas bagagens que a gente traz, essas histórias que a gente se põe e se, e se coloca para viver, fazem da gente pessoas mais bem preparadas e naturalmente profissionais mais bem preparados. Porque esse era o mais próximo de uma Carreira que eu conseguiria ter até aquele estágio da minha vida. E quando eu fui entrar para fazer estágio dentro das agências de propaganda, eu sentia claramente que isso era um diferencial. Quando eu contava a minha história. Porque como todo o jovem em começo e início de carreira, eu não tinha muito mais o que contar além dos anos anteriores que eu já tinha vivido. Era aquilo que eu tinha. Era aquilo que até ali eu já tinha experimentado. Então, se eu, se eu experimentei coisas além do que todo mundo é, naturalmente ou deveria ou é, seria justo que todo mundo vivesse, que é ter uma educação, Poder é, estudar com, com, com o mínimo de conforto, é, conseguir viver tudo isso, prestar os vestibulares, a gente sabe que nem todo mundo tem essa chance, mas quando você chega num primeiro momento para ter uma primeira é, oportunidade de carreira, é isso, é, é essa história que você vai contar e mais as, as coisas que você fez nesse, nesse tempo, assim, no que mais você dedicou o seu tempo? No meu caso, muito influenciado pelo perfil da minha família foi esporte, mas se tem famílias que têm habilidades em música e as pessoas se jogam na música, pessoas do teatro, pessoas das artes manuais, é, tantas possibilidades, que tanto da leitura, famílias que gostam muito de consumir livros com mais afinco, tudo isso, se você usar essas... Fontes de referências que estão perto de você, ou até as amizades que você faz, que gostam de fazer coisas diferentes, e você se embarcar nessas é, oportunidades diferentes, de viver coisas diferentes, tudo isso vai virando um repertório para você. E eu entrei nos trabalhos, comecei a ver essas conexões, aí depois, quando comecei a trilhar minha carreira dentro da publicidade, eu fui para o marketing e eu achava que a minha vida estava resolvida ali que eu ia continuar dentro do marketing é, não nunca foi uma coisa que eu falava meu deus eu amo tudo isso mas sempre foi um lugar onde eu fui muito feliz e para mim aquilo eu, re, eu realmente escutava o que eu estava o que o meu corpo e o que a minha cabeça e os meus sentimentos diziam em relação ao meu momento profissional eram, eram sempre ambientes onde eu me sentia muito bem eu me sentia evoluindo, eu me sentia aprendendo, mas nunca foi uma, uma, uma questão de tipo, nossa, eu amo fazer isso aqui. E eu, spoilers, eu ainda acho que não, eu ainda não encontrei, meu Deus, assim, o Elixir da minha vida. Mas eu, eu acredito no processo, e como boa pessoa que, que foi criada pelo design thinking, eu acredito no processo, e eu confio nele. E quando eu tava, eu fui fazer uma MBA em marketing e eu tive uma matéria de design thinking lá dentro. E, e quando eu fiz essa matéria, é, nossa, aí foi tipo mind blowing. Foi meu Deus, existe um mundo aqui por trás que eu não conheço. Mas novamente, porque eu me pus num lugar antes em desconforto, que foi fazer uma, um MBA. Tá, beleza, Mirala, mas isso. Agradeço o privilégio de conseguir fazer, mas isso é o caminho que todo mundo faz. É, é, o caminho que todo mundo faz. Mas de qualquer maneira, ou que todo mundo naturalmente pensa em fazer, mas de qualquer maneira, foi uma decisão minha estar naquele lugar. Então, eu também comprei todas as sextas e sábados que eu estava no, no, na, na, no MBA. Então, eu também deixei de viver algumas coisas é, numa fase da minha vida, em dias, né? Gente, é sexta e sábado, né? Sexta e sábado. Mas eu estava lá estudando e, e, de qualquer maneira, isso me levou para um outro caminho. Foi essa escolha que me levou a uma nova oportunidade na minha vida, que foi o design. E, e dali fui me especializando, fazendo cursos, é, conversando com pessoas, lendo, estudando da minha forma um pouco mais informal, até que chegou o um momento de ter uma oportunidade de de viver isso na prática, todo aquele meu é, aquele meu aprendizado. E, e eu acho que daí eu tive duas experiências diferentes no design. Uma delas, numa quando eu estava dentro de uma consultoria de inovação, eu estava nesse processo de transição de carreira. Eu estava deixando de ser publicitária e passando a ser designer. E nesse momento, eu precisava tempo. O que eu precisava era absorver tudo que eu tinha aprendido e consegui colocar em prática numa nova função, num novo formato de trabalho, com, naturalmente, novos colegas de trabalho, que geralmente gera aquela insegurança e aquela ansiedade de um novo trabalho, né? E, e foi muito bom para mim, porque eu entrei dentro da consultoria na área de seguros, e eu estava dentro de uma grande empresa, de uma grande seguradora, que, como um grande transatlântico, se move mais devagar. E isso me deu tempo, porque toda a mudança, como ela era mais lenta, eu consegui é, usar esse tempo que eu tinha a meu favor, a conseguir aprender. E lá, como eram muitas instâncias, tinha uma estrutura muito hierarquizada, eu aprendi também muitas coisas sobre é, ser política em um ambiente de trabalho no melhor sentido da palavra. No sentido de entender que, tudo na vida é uma negociação e que você tem duas partes que precisam, que têm interesses diferentes. E eu aprendi lá a como lidar com isso. E é como é, transitar nesse ambiente de forma natural e positiva. Eu poderia olhar para aquele ambiente super hierárquico e que a gente hoje pensa assim, meu Deus, ultrapassado. E só ficar presa nisso. Mas não, eu escolhi olhar para aquilo como uma oportunidade de me melhorar também. E também tive outras coisas, muitos outros aprendizados, tinha uma equipe fantástica, tinha uma empresa é, que me dava muitas condições também de aprender e de ousar, e chegou no momento que é, só ficou devagar demais para a minha ansiedade de entregar e fazer coisas, e foi quando eu encontrei o Oliste e que daí eu mudei para uma startup, outra mudança de, de mentalidade, de visão, de forma de fazer. E tudo isso que eu contei agora tá dentro da minha é, mochilinha. E são coisas que... Outras conexões que eu vou fazer na vida. Outros... É, todo o time que eu trabalho hoje, com certeza, eu aprendi muito. Porque eu tive um time de handebol no passado. E todas essas diversas experiências é, me trouxeram é, conhecimento. Eu, no, na publicidade, a gente falava muito. ah Tudo é referência. É, viva coisas que tudo, uma hora, se conecta. E eu, e eu acho que desde lá eu começo a acreditar com mais força nisso. Repertório, vivência, referência, tudo isso que você se deixar viver, uma hora vai fazer as sinapses na sua cabeça, o seu cérebro vai conectar as coisas e você vai viver, é, vai conseguir ver tudo que você viveu é, se conectando e fazendo sentido e falando Obrigada por eu ter vivido aquilo Que bom que eu tive aquela oportunidade E eu tive aquele aprendizado Então eu acredito muito no poder da, da vivência E do repertório para você construir carreiras Mais interessantes a partir de vidas
1: mais interessantes Sim, com certeza é, Muitas vezes a gente precisa ser a nossa própria referência né? Então ter diversas trajetórias com certeza contribui para isso e tem uma frase que eu gosto muito, que eu não vou lembrar quem é o autor ou a autora, mas é a seguinte, sem desconforto, a mediocridade se torna a sua principal sombra. Então, a gente precisa usar, sair da zona de conforto para trazer transformações, né? Super acredito nisso. O cômodo não vai te tirar de onde
0: você está. É, aquele lugar que você conhece não vai te levar até o próximo lugar. E eu sei que é incômodo. E eu estou ciente que não é fácil. Mas a gente precisa viver essas coisas que nos tiram da famigerada zona de conforto para poder ter repertório. E até para você dizer: Isso eu gosto, isso eu não gosto. Para você saber o que você não gosta, e é tipo mãe e comida, pai e comida para uma criança. É: você não gosta, mas você já experimentou? Você já tentou? É a mesma coisa. Eu gosto de batata frita, mas por como eu sei, eu odiava é, estrogonofe. E era simplesmente pelo nome, que strogonoff era um nome muito ruim. E daí eu falava, meu Deus, eu me assusto com esse nome. E até o dia que eu experimentei, eu saí da zona de conforto, que era muito mais fácil eu falar, eu não gosto. Pego os meus dedinhos e faço assim para o estrogonofe. É, é tipo, eu não quero. Mas. Quando eu aprendi a comer, eu sei que é um exemplo bobo, mas é isso, sabe? No momento que você se tira da zona de conforto,
1: você descobre novas coisas. Sim, é se jogar no processo e confiar no processo, né? Total. É, uhum. E aí, é, você comentou muito sobre a sua trajetória, né? E assim, é, muitas vezes a gente acha, acaba achando que... É, para construir uma carreira, a gente precisa ter um caminho único. Então, só estudar sobre aquilo, só fazer pesquisa sobre aquilo, só trabalhar naquilo, né? Mas ter é, diferentes repertórios e diferentes conexões na nossa vida realmente faz com que a gente consiga construir uma carreira, né? E aí, em resumo, eu queria que você desse a sua opinião sobre isso, né? Como que diferentes caminhos se conectam com a construção de uma carreira e também alguns exemplos, se você quiser trazer também,
0: Sim, é, eu acredito muito, uma vez eu li um livro que se chama, que é Ranges em inglês, o nome traduzido para português ficou porque os generalistas vencem um mundo de especialistas? E eu, eu li com muito a, a, a intenção de me encontrar, porque eu não me, não me via como uma especialista e confesso que eu ainda não me vejo e eu acho que o meu caminho realmente é ser mais generalista. E por que, que o que dizia um pouco nesse livro, tá? Ele falava que, é, ele, ele colocava a provocação de que se a gente está num mundo extremamente tecnológico, onde a gente está lutando para automatizar aqu aquilo tudo que é padrão, que é uma função padrão, que a gente já conhece, consegue prever, e que nesse mundo mesmo é cheio de oportunidades que não estão visíveis ainda, a olho nu, a gente não consegue ver, por que, que a gente vai ser tão obsessivo em ser especialista? Por que, que a gente vai ficar tão focado em ser especialista? E ele fala muito no livro que não é que a gente não, vai, não precisa ter especialistas no mundo. A gente precisa, e principalmente para aquelas situações onde o cenário é um pouco mais conhecido e padronizado. É, é, obviamente, é, existem algumas coisas, por exemplo, a medicina, é, a própria engenharia, que você precisa uma especialidade, porque é um contexto é, menos mutável, o, o contexto onde você está inserido, e por isso, você precisa aprofundar e especializar mais para conseguir executar melhor. Mas, em alguns contextos, é, você precisa é, aprender e ser muito mais, usar essa especialidade de forma mais tática e estratégica. Então, como que você usa um pouco de especialidade, mas alia isso a todos os seus conhecimentos de mundo? Porque o, o bom profissional hoje, e a gente lê muito, ainda mais no mundo onde a gente acredita em agilidade, cocriação, é, cabeças diversas, o, o mais interessante é ter uma capacidade... E também que a gente valoriza muito as soft, soft skills. A, o mais interessante é você ter uma capacidade de aprender, reaprender. É, e conseguir também passar conhecimento. E, é, e todas essas são habilidades que hoje no mundo dos negócios e do trabalho onde a gente está, são muito valorizadas. E que para isso, você precisa aprender a ter senso crítico, ser curioso, explorar o não óbvio experimentar tudo isso, é, esses pontos de ser crítico, curioso, explorar, é, pensar no não óbvio, você só consegue fazer, ou pelo menos consegue fazer de uma forma mais natural é, quando você consegue conhecer diversos momentos, diversos é, lados de uma mesma moeda, de um mesmo quadrado, de um cubo, você consegue ver tantas formas ali, porque você se permite conhecer novos ângulos, você se permite a ver, é, a conhecer novas coisas e vivências, e tudo isso vai te dando um senso crítico e consegue olhar as coisas de forma mais holística e de forma mais ampla, mais interessante, mais, é, até trazer pontos de vista que, às vezes, as pessoas muito especialistas não vão conseguir trazer. Então... Essas, essas análises críticas elas só são muito bem feitas quando você tem esse olhar diverso e amplo, porque você consegue trazer novas perspectivas que não estavam na mesa. E então esse livro ele fala muito sobre isso, sobre o quanto é importante você ser generalista nesse novo mundo onde a gente está. E eu acredito piamente nisso, assim, eu acredito que. É, numa, 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 num trabalho que quanto mais variáveis elas são colocadas é, e quanto mais difícil, mais difícil for mapear essas variáveis, então, quanto mais difícil for entender as complexidades delas ou o quanto elas mudam e elas tr se transformam ao longo do tempo, menos fácil vai ser lidado com elas e, logo, menos fácil vai ser até traduzir para um computador, um robô, executar. Então, se você, tiver, é, se você estiver dentro de um contexto que você sabe que as complexidades, é, é, essas, é, essa, esses pontos, eles têm múltiplas facetas, elas têm muitas formas de ver, de entender, são variáveis, e você se expor a viver isso e a conseguir olhar essas, esses vários ângulos, você consegue trazer pontos de vistas novos. E, e até olhando para dentro do mundo onde eu estou, é, até não, não é assim. Você, ah, beleza, então eu não vou ser uma especialista em UX, não vou ser uma especialista em Y, não vou ser uma product designer é, super especialista. Não, não é, não é esse o ponto. Mas é que... O, o fato é não se ater a um ponto, a, um, a uma forma só de pensar, a só, ah, eu só sou o ex. Não, eu sou o ex, mas deixa eu aprender um pouco mais sobre o why, deixa eu aprender um pouco mais sobre front, deixa eu aprender um pouco mais sobre mercado financeiro, deixa eu aprender um pouco mais sobre educação, é, sobre como a, a importância do esporte na vida das pessoas e construindo essas várias, esses vários olhares de curiosidade, de interesses na vida, fazem te, te, te tornar uma pessoa com mais repertório e consegue fazer as conexões de encontrar soluções lá dentro do mundo do ex mais fácil. Eu até tenho... Eu estava pensando em todas as pessoas que eu conheço que passaram por mudanças assim de, às vezes, carreira, e eu tenho uma amiga aqui, até do handebol, que ela é engenheira. É, engenheira, ela fez engenharia de produção. E ela era uma, uma excelente profissional. assim Estava se construindo uma excelente profissional. Ela teve a oportunidade de fazer Ciência Sem Fronteira para a Alemanha. Aí, lá na Alemanha, ela continuou jogando handebol pelo time de lá. Os times nórdicos são super conhecidos por, por serem times muito fortes é, no handebol. Então, ela continuou jogando lá. E daí, quando ela voltou, como ela aprendeu a falar alemão, ela teve a oportunidade é, de fazer uma, um, ser trainee na Volkswagen. E quando ela chegou, é, pra, pra, no processo final, ela foi convidada a entrar na empresa, ela se recusou porque ela entendeu que não era aquilo que ela queria fazer. Ela olhava para aquele esporte, ela olhava para toda a vontade que ela tinha no passado de falar, de se comunicar, e ela falou, é sobre, é sobre esporte, só que não é ser atleta, é falar sobre isso, é viver disso, mas é por muito mais um lado da comunicação. E daí ela entendeu que ela queria fazer jornalismo esportivo. E hoje ela está finalizando a faculdade de jornalismo e mudando, migrando a carreira completamente dela. Só que tudo isso que ela foi vivendo e foi construindo e foi, foi tendo oportunidades, com certeza ajudaram ela a clarear a mente de não seguir o, o caminho padrão e mais cômodo e mais sensato, que era, meu, você vai entrar na Vox, é, é uma grande oportunidade, mas... Quando ela conseguiu viver várias coisas e principalmente escutar o coração dela, escutar as vontades dela, escutar o que fazia ela feliz, ela conseguiu encontrar uma nova alternativa, um novo caminho. E eu vejo isso acontecer com várias pessoas, pessoas assim dentro do Olíche. Por um acaso, hoje de manhã eu conversei com a Gabi, uma nova product designer que entrou no time, e ela estava me contando a trajetória dela. Ela já fez várias coisas. A menina, 21 anos, uma mente super intensa e incrível, e ela, ela começou assim, ela já fez tanta coisa que eu falei assim, meu Deus, não é possível que você tenha 21 anos. Mas eu falei, você é um exemplo de tudo que eu acredito, que ao você se expor desde a sua juventude e adolescência, a oportunidades, ela fez técnico, ela fez... É, faculdade, ela deu aula, ela é, consertava hardware, ela fazia várias coisas e aos poucos ela foi descobrindo o que, que ela gostava mais de fazer dentro do mundo de tecnologia e desenvolvimento, que é o grosso da bagagem dela. Ela gostava mais de fazer front, depois ela descobriu, e daí ela falou, meu, não é front, é design. E daí ela conseguiu entender é, que era o que ela gostaria mesmo de fazer é, era viver, no, é, viver criando é, e pensando na, nas telas, nas usabilidades, focando no usuário, pensando em como as pessoas iam interagir com aquele, aquele produto que ela estava ajudando a desenvolver. Então, isso tudo foi porque lá no passado ela foi se expondo. assim. Então, eu acredito muito nisso, em você se, se deixar viver, se, sair da zona de conforto, sair do cômodo, é, várias pessoas, amigas próximas, mudando de carreira, publicitárias virando doceiras, é, RH virando cozinheira, abrindo restaurante, e tudo isso é porque provavelmente no passado viveu alguma coisa, ou até num, num passado recente, descobriu alguma coisa nova que gostava de fazer, muitas vezes... É, abafou aquele desejo pelo, pela necessidade de uma carreira padrão, entre aspas, e bem como você falou, Gé, em se especializar numa coisa, fazer estudo, fazer é, especialização em algum assunto, e que no fim não escutou as próprias vontades, né? Então eu acredito muito em viver coisas é, que, que te dão prazer e que aos poucos esses prazeres eles vão se conectando na vida, assim.
1: Ai, perfeito, Mi. É, algo que, que eu gostaria de comentar é que, para mim, assim, é mais do que você aproveitar todas as oportunidades, para mim, o mais importante é você saber dizer não aquilo que não convém, né? Aquilo que te tira do teu caminho. Tem até um livro que fala sobre isso, que é Essencialismo, depois a gente deixa aqui na descrição, mas é realmente é muito importante ter esse autoconhecimento, né? ter um propósito e saber dizer não. Eu super concordo. E eu acho que, assim, você sabe dizer não porque você
0: realmente não quer. E, assim, é um não com convicção, sabe? Eu acredito nesse não, mas é um não porque eu estou ferindo alguma coisa interna minha e que alguma coisa me diz... Não, eu não gosto disso. Só que até você chegar nesse processo de autoconhecimento, você vai vivendo coisas e você fala, isso eu não gosto, eu não quero mais viver isso. Ou, isso eu gosto, isso eu quero. E, então, todo esse momento, todo, todo dia, você vai vivendo essas pequenas doses de aprendizado e é importante que você esteja... É, Consciente e racionalmente presente para você ver esses sinais, para você ver essas coisas que, que te induzem a, a, a coisas que você gosta e a coisas que você não gosta para conseguir dizer não, não consciente e não, não só como uma criança que não gosta de estrogonofe por causa do nome. É, 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 é só é dizer não, porque eu realmente não gosto de estrogonofe, eu não gosto da, do gosto, eu não gosto da textura, eu não x enfim. Mas você precisa, né, construir esse processo com é um não embasado, né, com, com, com conhecimento próprio.
1: Perfeito, mi. E aí agora eu queria pedir para você deixar uma mensagem final sobre a importância, né, de você ser aberto a essas novas vivências, né, diferentes repertórios. olha, eu diria assim, ó, coragem
0: primeiro tempo, em primeiro plano, porque não é fácil você mudar o status quo, você mudar o onde você tá, o lugar que você tá. É, é preciso coragem, é preciso coragem para aceitar um convite de alguém para fazer uma coisa que você não estava não acostumado a fazer, a fazer uma trilha, aí jogar paintball, você tá deitado e fala, por que é que eu acredito topei fazer isso, mas tudo isso vai juntando e vai te trazendo novas experiências. Então, coragem, vai lá, faz. É, e uma, um segundo ponto que está muito ligado a isso é pouca preguiça. Eu acho que, o, como eu falei antes, o cômodo não te leva a lugares diferentes. O, o, que, o que te deixa num lugar que você já conhece te mantém no mesmo ambiente, não vai é, mudar muito o seu destino ali na frente. Então, deixa um pouco a preguiça de lado. E eu sou humana, eu, eu sei que tem horas que dá preguiça e eu acho que tem horas para se entregar à preguiça. Tem aquele momento que você fala assim, meu, eu não quero fazer nada, hoje eu não quero estudar, hoje eu não quero pegar um, um, site, um site e ir entrando de link em link, aprendendo, estudando vendo um TED, vendo um vídeo, é, vendo um documentário. Hoje eu não quero ir fazer uma trilha com meu amigo. Hoje eu não quero fazer nada. Tudo bem, existem esses dias. Hoje eu quero ficar aqui só consumindo um bom conteúdo sem precisar pensar muito. Mas esses devem ser as exceções dos seus dias. A, a preguiça ela não pode tomar conta, porque se você se entrega a ela, você acaba fazendo mais do mesmo. Então, quando você ali essa, essa boa vontade de fazer coisas e com a coragem, eu acho que você a, pode estar em lugares diferentes, em momentos diferentes, em, com pessoas diferentes, que vão te trazer bagagem, histórias, é, conteúdos diferentes, que vão ser muito agregador para a tua história, para a tua carreira é, a longo prazo. E eu digo de novo, vidas interessantes fazem carreiras interessantes então eu acredito muito nisso que a sua vida pessoal influencia na sua carreira e mais repertório, mais bagagem mais referência, mais vivência vai sim te levar a um uma carreira inesperada que você não conseguia desenhar no dia 1 um da sua carreira mas ainda assim muito valorosa, muito interessante
1: Ai, perfeito minha realmente tem é a persistência, né? E eu queria muito, muito agradecer a sua presença aqui hoje. Tenho certeza que a gente sai com o coração quentinho. Foi um prazer ter você aqui é, nesse bate-papo, tá? E eu espero, pessoal, que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Sintam-se convidados a fazer parte da comunidade da HAL. Sigam o nosso canal para vocês ficarem por dentro dos nossos conteúdos. E um abraço virtual da Jéssica, do time de Customer Experience da HAL. Muito obrigada. E um grande abraço
0: da Mirela é, para vocês também, virtual. Um beijo, muito obrigada por nos escutarem hoje. Tchau, tchau. Tchau.